0: Epifânio, quem comete um ato dessa natureza é indigno do hábito que nos deve aproximar de Jesus. Estou pronto a aceitar com resignação as penas que a sua autoridade me impuser.
1: Pois bem, deve sair imediatamente do mosteiro, levando essa criança miserável.
2: Todos os cristãos do mosteiro se aproximam do gabinete de Epifânio. Eles custam a acreditar que o irmão Marinho seja o culpado de um crime tão escandaloso. Sentindo que todos os companheiros são favoráveis à sua causa, Célia se ajoelha diante do diretor num ato de fé e humildade.
0: Meu pai, não me expulse desta comunidade para sempre. Não conheço as regiões que nos rodeiam. Sou ignorante e estou doente. Não me desampare. Considere a palavra do Divino Mestre, que dizia ser o recurso de todos os enfermos e inválidos deste mundo. Se tenho a alma indigna de permanecer neste retiro de Jesus, peço permissão para habitar o casebre abandonado ao pé da horta. Prometo trabalhar dia e noite no cultivo da terra... a fim de esquecer os meus pecados. Pai Epifânio, se não me conceder essa graça... ao menos a conceda por este pequeno abandonado... para quem viverei com todas as forças do meu coração.
1: Não resolverei sozinho.
2: Todos os membros do mosteiro deverão refletir... sobre este pedido estranho e absurdo. Porém... Há um movimento geral a favor do réu... ...e o espírito impiedoso de Epifânio não consegue alcançar seu objetivo. Dirigindo aos benfeitores um carinhoso olhar de agradecimento... ...o irmão Marinho abandona o gabinete... ...erguendo a criança nos braços e partindo para Chopin abandonada. No dia seguinte... Quando as primeiras estrelas começam a brilhar no firmamento Uma pobre mulher do povo surge à porta do casebre com um recém-nascido quase agonizante
3: Por favor, me ajude Eu preciso de abrigo para o meu filhinho doente
2: Segundos depois, Célia surge à porta com seu olhar bondoso e sereno
0: entre, irmã, Jesus olha por nós. Tenhamos fé no Evangelho. Por
3: favor, faça alguma coisa por este menino. Ele está à beira da morte.
2: Instintivamente, Célia coloca suas mãos sobre o corpo frágil e quase sem vida do recém-nascido. No mesmo instante... A filha de Elvídeo Lúcio sente na alma uma profunda alegria. O pequeno agonizante recupera a energia e a saúde... oferecendo a ela um sorriso abençoado.
4: Oh, louvado seja o nosso Senhor! É um milagre!
2: A partir desse dia... Nunca mais o Irmão Marinho deixaria de receber os pobres e aflitos de todas as camadas sociais. Sempre, a qualquer hora, alguém iria surgir para rogar as bênçãos de Jesus através de seu Espírito iluminado. Enquanto Célia cumpre a sua missão de caridade à luz do Evangelho, vamos nos dirigir a Roma, dez anos depois. A Alba Lucínia não apresenta mais a jovialidade e o otimismo dos sentimentos As decepções íntimas agora marcam seu rosto numa expressão de angústia e desânimo Mas para viajarmos profundamente nos corações de Ovidio Lúcius e de Alba Lucínia Vamos ouvir agora as palavras elevadas das esferas espirituais que acompanham nossas personagens do alto do Paraíso Eterno. No imenso jardim de beleza indefinível, contemplamos os espíritos radiosos de Cneio Lúcius, Júlia Spinter, Nestório e Ciro. É verdade.
3: Minha filha tem sofrido muito nos últimos anos. Pobre Alba. Em seus olhos tristes parece vagar um fantasma... de desconfiança que a persegue por toda parte. Os primeiros cabelos brancos, filhos do seu espírito atormentado... surgem em sua fronte como uma dolorosa moldura... da sua virtude sofredora e desolada.
4: Alba Lucília. Jamais irá esquecer a filha amada que surge afetuosa, sozinha e abandonada, no quadro de sua imaginação. De nada mais valem as festas da corte, os espetáculos, os lugares de honra dos teatros ou nos divertimentos públicos. Por mais que a palavra amiga de Elvídio. Tente sustentar seu coração. Minha pobre Nora parece sofrer profundamente, nos anunciando que partirá em breve para o reino do Senhor.
3: Seu filho está fazendo o possível, Kineo, para ocultar as próprias mágoas, buscando em vão levantar o ânimo abatido da esposa. Como pai vídeo sente muitas vezes a alma torturada e aflita... ...mas procura fugir das próprias dúvidas, tentando se distrair nas festas imperiais.
4: Ele também sofre intensamente, dividido entre a indecisão... ...e a saudade, a energia e o arrependimento. Fábio Cornélio, por sua vez... É um homem
1: bastante desiludido e solitário, embora continue em posição de destaque na política, como um dos melhores auxiliares do novo
5: imperador. E Silano prossegue trabalhando ao lado do Censor, feliz e realizado em suas novas atribuições oficiais. Pobre rapaz, o destino ainda reserva tristes surpresas ao seu espírito.
2: Vamos então descer a esfera terrestre, onde o jovem Silano está a sós com Fábio Cornélio em seu gabinete.
6: Silano, não imagina como fico feliz em contar com os seus serviços.
1: Eu é que estou profundamente realizado e lhe devo todo o agradecimento do mundo, Sr. Fábio. Agora sou um oficial culto e prestigiado, graças à sua generosidade
6: pois saiba que é quase um filho para mim. Deposito na sua bondade e no seu caráter toda a minha confiança paterna.
2: Longe dali, encontramos a serva Atéria, que já abandonou a casa dos Lúcius e vive agora com a filha num sítio às margens da Via Ápia.
5: Por onde andará Cláudia Sabina, minha mãe? Segundo uma serva amiga, Aquela serpente foi afastada da corte... logo que o imperador Adriano faleceu. Soube também que é proprietária de uma enorme fortuna. Mas vive sozinha. Desprestigiada. Numa pequena chácara do outro lado da cidade.
7: Então, é bem provável que eu tenha visto certa noite... nas catacumbas.
5: Nas catacumbas? Isso quer dizer que... Sim...
7: Confirmei pessoalmente os boatos de que ela se entregou ao cristianismo, tentando esquecer o passado de loucuras e de desvios. Não é possível.
5: Aquele coração cruel e desumano não tem sensibilidade para se unir à fé cristã. Tenho certeza de que Cláudia Sabina desconhece a tragédia que causou aos Lúcios. Jamais uma mulher como ela poderá conciliar o ódio e o orgulho que carrega na alma... Com um o exemplo de Jesus Cristo, que ensinou a todos o caminho da humildade e do amor.
7: Está certa, minha mãe. As teorias de tolerância e penitência não podem mesmo encontrar abrigo naquele espírito envenenado pelo desejo de vingança.
2: Ao mesmo tempo, observamos Cláudia Sabina completamente sozinha no terraço da pequena chácara, estampando no rosto as primeiras marcas da velhice e cultivando no coração as últimas esperanças de felicidade.
7: Quem diria? Eu, a majestosa esposa do prefeito, agora abandonada e decadente, vivendo às margens do fracasso e do desprezo. Jamais me senti tão desamparada, vítima do meu próprio passado criminoso e cada vez mais torturada pelo pavor da morte. Preciso buscar uma nova fé para o meu espírito. Mas se de um lado está Júpiter, que já não consegue confortar as minhas angústias, do outro está Jesus, com seus ensinamentos incompreensíveis de perdão e fraternidade...
2: Carregando no peito a tristeza dos sonhos não realizados... Cláudia Sabina chega ao crepúsculo da vida... ...como um náufrago, cansado de lutar com as ondas de um mar tenebroso... ...sem a esperança de um porto... ...no desespero do seu orgulho e do seu ódio abomináveis. O ano de 145 corre tranquilamente com as mesmas recordações amargas das nossas personagens. No entanto, alguém nas primeiras horas de uma manhã de primavera chega ao Palácio de Ouvídio Lúcius. É a Téria, que, muito magra e abatida, se dirige ao interior da residência, sendo recebida por Alba Lucínia. matéria
5: Que boa surpresa, minha amiga! Também fico feliz em revê-lo após tantos anos, senhora. Porém, venho até aqui com o coração repleto de angústia e, e arrependimento.
0: Arrependimento?
5: Sim. Mas antes de tudo, ficaria muito grata se chamasse o vosso marido e o Censor, Fábio Cornélio.
2: Minutos depois, vídeo Lúcius e Fábio Cornélio recebem o comunicado na Biblioteca do Palácio. Mas o que essa infeliz
4: quer agora?
6: Não faço a menor ideia, vídeo. Mas devemos ter uma certa consideração pela antiga escrava, que muito nos
4: auxiliou no passado. Essa mulher deve ter enlouquecido. Não compreendo por que solicitou nossa presença num aposento reservado.
2: Reunidos num pequeno quarto, a Alba Lucínia, Elvídio e Fábio Cornélio... ...aguardam as palavras angustiadas da serva Atéria.
5: Venho aqui fazer uma confissão dolorosa... ...e não sei se irei conseguir expor aos senhores os meus crimes do passado. Mas hoje, sou cristã. E perante Jesus, preciso esclarecer aos que me ofereceram uma estima dedicada e sincera.
4: Então, é hoje seguidora do cristianismo?
5: Sim, meu senhor. Sou cristã pela graça do Cordeiro de Deus que veio a este mundo redimir todos os pecadores. Há algum tempo. Preferia morrer a revelar meus dolorosos segredos, mas desde que ouvi a promessa do Evangelho, anunciando o reino dos céus aos pecadores arrependidos, sinto o peso de um grande remorso no coração. Hesitei muito em vir até aqui, receosa das consequências desta minha revelação, mas... Preferi enfrentar todos os efeitos do meu crime, pois somente assim creio que terei a paz da misericórdia divina. Depois da minha confissão, podem me matar se quiserem. Isso irá aliviar de algum modo o peso da minha consciência.
2: Diante dos olhares incrédulos dos senhores... A Téria começa a narrar o drama sinistro da sua vida, desde os primeiros encontros com Cláudia Sabina e seu plano sinistro, até o final trágico, que terminou com o sacrifício de Célia. Desgraçada! Até onde nos
6: conduziu com a sua ambição desprezível e mesquinha? Criminosa bruxa maldita! Como não temeu o peso de nossas mãos? Me vingarei de todos. Faça o
5: que quiser, meu senhor. Depois da confissão a morte, será para mim um doce alívio.
6: Pois irá morrer, criatura miserável.
7: Não, não, meu pai. Não cause mais uma tragédia em nossos destinos. De que, de que adianta
6: mais um crime? Alba! Minha filha!
2: A nobre senhora, pálida e enfraquecida... desmaia repentinamente diante do olhar angustiado de Ovidio. Lançando um olhar de profundo desprezo à Adélia Fábio Cornélio auxilia o genro a acomodar a Alba Lucínia num diva.
6: Coragem, Ovidio, coragem! Vou chamar um médico imediatamente... Deixemos esta maldita bruxa entregue a sua sorte... Mas hoje mesmo... Mandarei eliminar a miserável que destruiu nossas vidas.
2: Enquanto Elvídio Lúcius faz o possível para reanimar a esposa... Fábio Cornélio segue direto para o seu gabinete... Onde se encontra agora com Silano.
6: Mais do que nunca... Preciso hoje da sua dedicação e dos seus serviços.
1: Estou às suas ordens, Sr. Fábio.
6: Necessito imediatamente de uma diligência oficial... para eliminar uma antiga conspiradora do Império. Há mais de 10 anos investigo os atos dessa criminosa. Porém, só agora consegui comprovar os seus crimes políticos. Resolvi confiar a você... mais essa tarefa de extrema importância...
1: Muito bem. Diga do que se trata e cumprirei suas ordens com o máximo cuidado.
6: Levará dois homens e inteira confiança nessa missão. Mandarei que alguns soldados cerquem a chácara, de modo a prevenir qualquer tentativa de resistência. Depois de ordenar o extermínio dessa mulher amaldiçoada, dirá que a sentença parte de minha autoridade em nome das novas forças do império.
1: Fique tranquilo. Assim o farei.
6: Aqui está o nome e o endereço da criminosa. Boa sorte. Estarei em meu gabinete logo ao entardecer aguardando seu retorno.
2: Fábio Cornélio entrega ao jovem oficial um pergaminho contendo informações sobre Cláudia Sabina, partindo imediatamente de volta à residência da filha. No Palácio dos Lúcios o clima de expectativa e angústia quanto à saúde de Alba Lucínia. E então, doutor, como ela está?
1: É estranho, senhor vídeo Sua esposa parece estar sob o domínio de uma doença desconhecida e absoluta que não lhe permite recobrar os sentidos. Já ministrei poções e medicamentos preciosos, mas... Nada oferece bons resultados Está querendo me dizer Que nada mais pode ser feito Eu sinto muito As pálpebras continuam cerradas E a respiração oprimida Agora só nos resta aguardar o efeito dos sedativos
2: No início da tarde Silano em companhia de alguns soldados e dos dois companheiros de confiança, chegam ao sítio da vítima. Cláudia Sabina está sozinha em seu gabinete, com o coração torturado por maus pressentimentos, quando os centuriões invadem a residência.
7: A que devo
1: a honra desta visita?
2: É de fato a viúva do antigo prefeito Lólio Úrbico?
1: Sim. Eu sou Silano Platius, e aqui estou por ordem de Fábio Cornélio. O sensores pediu a última sentença contra sua pessoa. E espero que saiba morrer dignamente, como conspiradora do império.
5: Hã?
7: Servos, me ajudem! Ajudem, sua senhora! Me salvem, pelos deuses!
1: É inútil qualquer resistência. A casa está cercada. Encomende a Júpiter os seus últimos pensamentos. Lídio, Marcos, o que estão esperando para amordaçar a criminosa? Vamos, cortem logo os pulsos desta miserável.
2: Cláudia, porém, mesmo sentindo o horror da situação, se entrega à dor sem resistir, dirigindo a Silano um olhar inesquecível. No entanto, devido ao pavor do momento aterrorizante ou a qualquer emoção irresistível e profunda, o sangue não vaza das suas veias abertas. Soldados,
1: retirem a mordaça. A conspiradora deseja pronunciar suas últimas palavras.
7: Oh. Silano Clausius, meu sangue se recusa a vazar antes que eu confesse todas as aventuras da minha vida. Afaste os seus homens desse gabinete e nada tema de uma mulher indefesa e
1: agonizante. Soldados, podem se retirar.
2: Cláudia Sabina... A sós com Silano... se ajoelha aos seus pés... enquanto de suas veias caem as primeiras gotas de sangue. Silano...
7: perdoe o coração miserável que o pôs no mundo. Sou sua mãe... desgraçada e criminosa... e não quero morrer sem me vingar. Fábio Cornélia é um monstro... Odeio aquele verme maldito. Meu passado está cheio de sombras, mas o censor do império também é responsável por muitos crimes. Foi ele quem ordenou o assassinato de meu marido.
2: O pobre rapaz contempla a vítima tomado de doloroso espanto. Cláudia, de joelhos, Começa a contar todos os detalhes do passado, desde o romance com vídeo Lúcius até a morte do prefeito Lólio Úrbico, envolvendo o coração comovido de Silano com suas calúnias e mentiras, para levar até o fim o seu desejo vingativo.
7: Silano, meu filho, Que nem Lúcius não entregou a você um pequeno medalhão? Sim.
1: Eu trago comigo esta lembrança. Nunca o abriu. Nunca. Aqui está ele. Aí dentro, meu filho,
7: escrevi um dia as seguintes palavras. Filhinho, eu entrego a generosidade alheia com a benção dos deuses. Cláudia Sabina.
2: Silano abre o medalhão com as mãos trêmulas, conferindo uma por uma todas as palavras. Uma emoção violenta invade seu espírito. Olhar inquieto e triste se transforma aos poucos numa expressão de pavor e arrependimento.
7: Mãe? Minha mãe? Meu filho... Perdoe meu passado tenebroso. Os deuses castigam a minha alma, me fazendo morrer pelas mãos daquele a quem dei a vida. Meu filho, meu filho. Apesar de tudo, amo estas mãos que me trazem a morte.
2: Se houvesse satisfeito totalmente o último desejo. O espírito de Cláudia Sabina abandona o corpo terrestre. O sangue, então, começa a jorrar dos pulsos abertos, enquanto Silano a envolve nos braços para ouvir suas últimas palavras.
7: Assim, ah, meu filho. Sinto que, que me perdoa. Então. Então realize minha vingança, Fábio Cornélio. Deve morrer.